0: Câncer, uma palavra que assusta a todos e aperta o coração. Quando na infância, então, nem se fala. Usado como sinônimo de fim de, da vida inevitável, muitas vezes tira nossas esperanças. Mas a boa notícia é que existe uma luz no fim do túnel. E hoje vamos discutir com vocês os cinco mitos principais sobre essa doença que a a todos. Eu sou Amanda Albuquerque.
1: E eu sou o Lucas Luna.
0: Nós somos acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do Cariri e hoje no nosso Café com Saúde temos a ilustre presença da doutora Suelen.
2: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem?
1: É um prazer receber a senhora aqui, doutora Suelen. Então, a gente sabe que a senhora tem uma longa história de carreira, mas diz pra gente... Como foi seu trajeto até chegar aqui nessa especialidade? O que foi que fez a senhora escolher essa especialidade que é tão desafiadora?
2: Então, eu nunca quis ser oncologista pediatra. Eu sempre quis ser pediatra, fiz a residência de pediatria e ao longo do, da residência de pediatria eu queria ser ou neonatologista ou gastroenterologista. Acabei optando por gastro, fiz resi... comecei a residência de gastroenterologia na USP em Ribeirão Preto, o HC de Ribeirão Preto. E quando eu comecei a residência, eu não fiquei, não estava não tava feliz, não estava satisfeita. E aí cursei mais ou menos uns dois meses e desisti. Aí passei o resto do ano pensando. E fui tendo contato com os pronto-socorros infantis, fui tendo contato com alguns pacientes da oncologia E foi aí então que eu aventei essa possibilidade E aí na, antes de decidir qual serviço que eu iria fazer a residência de oncologia Eu visitei é, dois centros em Recife, o IMIP e o CEON, que é o da UPE para decidir em qual instituição eu colocarei a minha primeira opção como oncologia pediátrica. E ao chegar no SEON, eu me encantei com o serviço, passei uma semana lá, de modo observacional, e então foi aí realmente que eu escolhi a oncologia pediátrica.
1: Nossa, que história incrível. Então, a gente imagina que a senhora já deve ter escutado muitos desses mitos que a gente vai falar agora. Vamos para o primeiro?
0: Primeiro, todo tratamento quimioterápico em criança faz o cabelo cair? Antes disso, é importante a gente discutir também o que seria esse tratamento quimioterápico, né? Então, o tratamento
2: quimioterápico é a medicação, a quimioterapia que a criança utiliza para o tratamento de diversos tipos de tumores. Vamos dizer que 90% dos tipos de câncer na infância usam a quimioterapia como tratamento. Mas além da quimioterapia, a gente tem a radioterapia, tem cirurgia, imunoterapia e inúmeras outras opções. A quimioterapia, ela, a maioria das vezes também causa queda de cabelo, certo? Essa queda do cabelo ela vai depender do subtipo de quimioterápico, da classe de quimioterápico, que a criança vai precisar utilizar, mas a maioria realmente causa a queda do cabelo.
0: Certo, muito bem. E nesse caso, assim, a família, quando ela depara com a queda do cabelo, tem alguma coisa para fazer, para melhorar a autoestima da criança, algum procedimento? A gente, ao, ao diagnóstico, a gente vai já
2: a gente já vai preparando a família, a criança, para esse momento. E inicialmente a gente recomenda a mãe a cortar o cabelo da criança já para deixar bem curtinho, o mais curto possível para chocar menos essa queda, certo? Em torno do segundo ciclo de quimioterapia, isso é individual, tem criança que é mais rápida, tem criança que é mais lenta, mas vamos dizer que na segunda sessão da quimioterapia a, essa queda já é muito acentuada. Então ao começar o tratamento a gente já pede que corte o cabelo, e quando realmente começa a queda mais acentuada, a gente raspa. Que aí fica menos doloroso para a criança ficar vendo aquele cabelo cair a todo instante.
0: Sim, com certeza. Não sabia disso. Muito interessante esse tratamento, né? Essa medida antes de realmente começar a cair o cabelo.
1: Agora partindo para o nosso segundo mito. Tem como a criança ter uma vida saudável junto de outras crianças?
2: Então, tem momentos do tratamento que a gente mantém uma convivência familiar, uma convivência com outros pacientes, uma convivência maior com a família. Mas nos períodos de neutropenia, que são aqueles períodos entre 7 e 14 dias após a quimioterapia, a criança ela fica muito suscetível à infecção. Então, nesse período, a gente recomenda o mínimo contato possível com outras crianças.
1: Pronto. E agora tendo em mente isso, muita gente fala que uma criança que faz tratamento oncológico não pode ir para a escola. E o que é que a senhora tem para dizer a respeito disso?
2: É muito variável. Depende do tipo de câncer, da fase do tratamento que ela está, do protocolo que a criança está utilizando. Por exemplo, uma criança que faz uma manutenção da leucemia, que a manutenção, ela, ela não é tão, tão imunodepressão, não deprime muito, não causa tanta imunodepressão na criança, ela toma quimioterapia em casa, via oral todos os dias e vem ao hospital uma vez por semana para fazer uma injeção intramuscular. Então, essa fase do tratamento, por exemplo, a criança pode ir para a escola. Agora, no início do tratamento, na fase de indução, que a criança fica 30 dias mais ou menos internada, realmente não tem como. Então, depende, depende do tipo de tumor e da fase do protocolo quimioterápico que a criança está.
1: E essa é uma situação que é bem difícil para a família, né? Então, o que é que a senhora aconselha para alguma família que esteja escutando a gente para uma forma de lidar com esse problema?
2: É, é, O processo é doloroso, o processo é difícil, mas quanto mais rápida a aceitação, a gente vê melhores resultados no tratamento. Apoio psicológico, então a gente sempre recomenda também que as famílias... Não só a criança, mas a família, de um modo geral, tem um apoio psicológico. Porque essa fase, a gente sabe que é uma fase bem difícil e que a gente precisa de um suporte psicológico para essas para essas famílias.
0: É, a família é a base de muita coisa, né? Para a criança, então, que está ali no começo da vida. E, assim, partindo para o terceiro mito, é, a gente queria saber se tem alguma restrição alimentar para crianças que têm um tratamento quimioterápico porque o que nós vemos sendo falado é que elas também não podem comer alimentos crus. É verdade ou isso é mito? É. A gente tem uma restrição alimentar
2: em relação a produtos industrializados, produtos embutidos. Na fase de neutropenia, que são aqueles 7, 14 dias em que a criança está com suscetível, mais suscetível a infecções, a gente realmente não recomenda alimentos crus por pelo risco de infecção. que a criança realmente está praticamente sem defesa. Então, qualquer coisa, a criança pode pegar uma infecção e é nessa fase que
0: tem que ter uma restrição alimentar. Entendi. E agora, indo pelo raciocínio contrário, é, já chegou alguém no seu consultório com alguma restrição alimentar por falta de informação, por achar que não pode ser alimentada daquilo, mas na verdade ela poderia se alimentar?
2: Sim. Muitas crianças chegam sem comer diversos tipos de alimento, por, por exemplo, carne de porco. Muitas chegam, no final do tratamento, aí dizem, oh, doutor, mas eu estou com tanta vontade de comer carne de porco e é uma comida que a criança pode comer, dependendo de como ela foi feita. Então, desde o começo do tratamento, ela poderia comer, de acordo com as fases do tratamento e de como foi processado esse alimento, de como que foi acondicionado, armazenado, que foi elaborado interessante <risos> Muito
1: importante pensar nisso. Agora, partindo para o nosso quarto mito, a gente sabe que existe uma diferença entre o câncer infantil e o câncer adulto. E a gente gostaria de saber se o câncer infantil é somente de natureza hereditária ou tem alguns outros fatores que estão envolvidos.
2: Então, diferente do adulto, a criança... É, a, o adulto foi submetido a tabagismo, etilismo, exposição de gases tóxicos. A criança, não. Então, a gente costuma dizer às mães que foi um erro na genética do paciente, um erro na programação, na formaçãozinha do paciente que gerou o câncer, certo? Diferente do adulto, que tem vários fatores de risco, a criança não tem esses fatores de risco como adulto. Então, essa é a principal diferença.
1: E tendo em conta essa diferença, a gente pode fazer algo para prevenir o câncer infantil?
2: É, não existe uma forma correta de prevenção. A gente fala que o melhor meio de prevenir o câncer infantil é dando o diagnóstico precoce, atentando aos sinais e sintomas de alerta ao câncer infantil juvenil, que seria uma febre prolongada, uma palidez acentuada, a presença de manchas postas pelo corpo, reflexo esbranquiçado no olho e
0: inúmeros outros, outros sinais e sintomas de alerta. Interessante, né? Eu mesma não sabia desses sinais de alerta. E vamos para o quinto mito, né? Que outra dúvida frequente é que nós vemos também é com relação ao tratamento. É, ele precisa ser continuado ao longo da vida ou tem algum momento que a criança pode viver mais na, naturalmente não retornar, né? É. é assim, quando
2: a gente termina o tratamento oncológico, a gente acompanha esse paciente ainda durante 10 anos, certo? Então, a gente... Mesmo o paciente ficando bem, ficando fora de tratamento, a gente ainda acompanha esse paciente por 10 anos. Dependendo da patologia, a gente no começo vai vendo de mensal, ou trimestral, ou semestral, vai aumentando esse tempo entre as consultas, mas de modo que no final, uma vez ao ano, até os 10 anos, a gente fica acompanhando esse paciente.
0: Interessante.
1: Conduzindo agora para o nosso encerramento, nós temos o hábito de fazer um bate e volta. Mas hoje nós queremos trazer algo para o final um pouco diferente. Então, tem alguma história que a senhora queira contar para a gente ou algum conselho para quem nos escutou nesse 29º Café com Saúde?
2: É, o que eu quero deixar aqui para vocês é que pensem em câncer em criança. A gente pensa que pode ser uma pneumonia, pode ser uma diarreia, pode ser inúmeras outras infecções mais simples e nunca lembra do câncer infantil. A criança tem câncer, certo? E a gente tem que pensar, apesar de ser raro, mas a criança tem câncer. E pensando que a criança pode ter câncer, a gente se atenta aos sinais e sintomas de alerta e faz o diagnóstico precoce, aumentando a sobrevida dessa criança, que se ela tiver em um país desenvolvido, com os recursos adequados, ela a taxa de sobrevida chega a ser de
0: 70% a 80%. Incrível, né? Diferente do adulto, a criança ela ainda tem grandes chances de sobreviver e dar a volta por cima. O que nos deixa a lição de não desistir. Com
1: certeza, <risos> enquanto a vida há alguma esperança ainda.
0: Sim. Então é isso, doutora Selen, a gente agradece bastante a presença da senhora em mais um episódio do Café com Saúde. Eu acredito que foi muito enriquecedor esse episódio, né, da gente descobrir quais sinais e sintomas a criança pode ter, que indica câncer e que ele pode sim ser curado, que existe sim essa luz no final do túnel. E é isso.
2: Então, pessoal, a gente está aqui à disposição para quaisquer dúvidas e um abraço em todos.
1: Obrigado por nos escutar em mais um episódio do nosso Café com Saúde.
0: E nos sigam nas nossas redes sociais.